0: Man kann, glaube ich, auch wahnsinnig viele Fehler vermeiden, weil wir hatten uns von Anfang an immer ausgetauscht, wie gehen wir das jetzt an und wie lösen wir das Problem? Und haben da immer Feedback bekommen. Und ich glaube, wir konnten ziemlich viele Fehler vermeiden. Also Fehler macht man natürlich immer. Und dann auch, wenn es um Kooperationen geht, also wenn man da einfach ein gutes Netzwerk hat von Leuten. Du weißt ja nie, welche Leute diese Leute dann wieder kennen. Und Netzwerk ist eine, eines der wichtigsten Dinge, die man sich aufbauen muss, um erfolgreich durchs Gründerinnen-Dasein zu kommen.
1: Willkommen beim Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, euch einen Monat lang voller inspirierender Stories von Gründerinnen und Unternehmerinnen aus Deutschland zu liefern. Der Female February wird präsentiert von Canva. Deinem Design Tool für alles rund um Content Creation. Canva hat auch für den Female February ein verlängertes Probeabo für die Pro Version rausgegeben. Dazu findet ihr alles weitere in den Show Notes und es sind 45 statt 30 Tage. Viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Female February. Mein Name ist Fabian und heute habe ich mal ein, ich sag mal, etwas anderes Thema dabei. Kein, kein klassisches Text-Startup, all das, was man gerade überall hört, sondern was, was sich wirklich mit ähm, einem Thema beschäftigt, was glaube ich sehr wichtig ist, sehr früh bei bei vielen ähm, ja ich lass mich anders lass mich anders äh, erklären ähm, was sehr früh in der Erziehung oder auch auch äh, im in, im Upbringing bei bei vielen äh, Kindern mit integriert werden kann das äh, es geht um das Thema Inklusion und Kommunikation und Dabei geht es darum, dass Menschen die oder auch Kinder ähm, damit aufwachsen, dass vielleicht nicht jeder direkt ähm, alles alles an Sprache lernt, alles kann, dass es auch Menschen mit Behinderung gibt und diese dann ähm, trotzdem gemeinsam aufwachsen können, gemeinsam, ähm, sprechen und kommunizieren können. Und das geht nicht immer nur über Stimme, das geht auch über Gebärden. Und darum kümmert sich Talking Hands ähm, derzeit vor allem durch farbenfrohe Daumenkinos, so dass Kinder quasi beim äh, Daumenkino schauen, verstehen ah diese Bewegung, diese Gebärde bedeutet Vogel oder ähm, alles, was man was man brauchen kann, um die Sprache zu unterstützen. Und es geht dabei nicht darum, 100% Gebärdensprache zu lernen, sondern Sprachbarrieren zu überwinden und ähm, quasi auch, wenn ich mit jemandem rede, dann, dass ich meinen, ähm, also meine Sprache unterstützen kann mit mit Gebärden, dass die andere Person es auf jeden Fall versteht. Und ich finde das Thema super wichtig und ähm, viele andere auch. Dementsprechend ähm, wart ihr auch bei Höhle der Löwen und da gibt es, glaube ich, viel, worüber wir sprechen können. Ähm, was was bei euch so passiert ist. Ich freue mich sehr, dass heute Maria Möller von Talking Hands dabei ist. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, danke. Ich freue mich hier zu, zu sein.
1: Lass uns mal anfangen mit was, was nicht direkt ins Operative geht und das Day-to-Day, -Day, sondern mehr so auf die Frage: wann hatte ich eigentlich die Faszination gepackt, was zu gründen? Wann gab es diesen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich werde jetzt Vollzeit eine Firma gründen?
0: Ehrlich gesagt kam das völlig aus dem Produkt heraus, weil ähm, Laura und ich unsere Daumenkinos vor der Gründung erstmal ein Jahr lang in der Kita getestet hatten ähm, und da ganz viel Feedback eingesammelt haben von der Kita, wo wir getestet haben, dann von weiteren Pädagogen und Pädagoginnen, die alle das Produkt so toll fanden und uns drum gebeten haben, das ähm, in größeren Auflagen zur Verfügung zu stellen und Einfach weil klar war, unser Produkt wird gebraucht, war dann die Gründung quasi, <lacht> da gab es keinen Ausweg. Also wir mussten natürlich dann gründen, um das so umzusetzen. Aber es war, es war jetzt nie so, dass ich während des Studiums oder auch kurz danach gedacht habe, oh, ich will unbedingt gründen, sondern es kam einfach, es war die Voraussetzung für das, was wir jetzt tun.
1: Welche Faktoren kamen denn dann zusammen? Also ich glaube, wenn ich äh, das richtig in, in Erinnerung habe, dann meintest du, dass ihr 2019 gegründet habt, äh, nicht gegründet, gestartet habt, ihr auch Prototypen gebaut habt und dann 2020 gegründet. Ähm, welche Faktoren kamen denn insgesamt zusammen, dass du gesagt hast, das wird das Thema, da das machen wir gemeinsam und und daran arbeiten wir jetzt.
0: Also das ähm, das Produkt beziehungsweise der Prototyp war ursprünglich ähm, die Abschlussarbeit von meiner Mitgründerin Laura. Wir haben nämlich zusammen studiert und ähm, genau als, als Thema hatte sie sich Trisomie 21 ausgesucht, weil ihre Schwester Trisomie 21 hat. Und wir haben dann, also ich war natürlich dann auch da, wir waren befreundet in der Uni. Ich hatte immer mitbekommen, dass Laura an diesen Daumenkinos arbeitet. Da hatten wir uns auch ausgetauscht, wie soll man das Ganze nennen, was wäre da cool. Ich war irgendwie von Anfang an dann schon auch ein riesen Fan von von dem von dem Produkt und dann hat es so super funktioniert, letztendlich in der, also quasi die Anwendung hat funktioniert und man hat einfach gesehen, wie viel Spaß die Kinder an diesem Produkt hatten, es war wunderschön anzuschauen und es ist bis heute so, wenn man kleinen Kindern diese Daumenkinos in die Hand drückt, ähm Leuchten die Augen auf, die sehen, oh, wie faszinierend, hier, hier bewegen sich Bilder und ich kann die dann nachmachen. Und ich glaube, das waren alles so Faktoren, die dann zusammen, zusammenkamen und uns quasi beide mitgerissen haben und überzeugt haben, dass das jetzt der richtige, der richtige Weg ist.
1: Ich frage das normalerweise deutlich später, aber jetzt wenn du zurückschaust auf die letzten zwei Jahre, auf welche Dinge bist du besonders stolz? Also was würdest du sagen, ähm, waren die Momente, an die du zurückdenken wirst ähm, in, in zehn Jahren?
0: Also zum einen bin, bin ich wahnsinnig stolz drauf, ähm, wie gut wir das irgendwie hingekriegt haben bis jetzt. Also wir waren beide auch natürlich von Anfang an ein bisschen unsicher. Ich glaube, wir beide sind auch eher schüchternere, der schüchterner Typ Mensch, hatten beide keinen Hintergrund in BWL und sind einfach so ein bisschen blind drauf losgestürzt in so eine Gründung und dann ist natürlich ein Haufen an Bürokratie, der einen erschlägt und jede Woche neue Probleme, aber irgendwie haben wir es, haben wir es immer wieder neu geschafft, uns da zusammenzuraufen und die zu bewältigen und wenn man jetzt sieht, wo wir jetzt stehen und wie viele Kitas wir schon ausstatten konnten mit unserem Material, das macht einen schon stolz. Und allein, dass wir dass wir das Thema Inklusion im Kita-Alltag schon auf so eine große Bühne bringen konnten. Und, und ja. wir merken selber in Gesprächen mit anderen, dass wir da tatsächlich was verändern in der Denkweise. Also Leute, die vielleicht mit, mit noch ganz großen Vorurteilen manchmal ähm, über Sachen wie Inklusion nachdenken, wenn die mit uns sprechen und dann auch sehen, was man alles verändern kann und wie man Kinder unterstützen kann im Alltag und was da für Potenziale auch herauskommen aus den Kindern. Ähm, das macht einen schon stolz. Also wir haben einfach was geschaffen, was, ähm, was Kindern hilft. Ähm, und das, äh, das motiviert jeden Tag neu beim Arbeiten.
1: Was würdest du sagen für jemanden, der vielleicht gerade das erste Mal irgendwie drüber nachdenkt und, und sagt, ja, verstehe ich. Aber ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie, wie passiert das dann im Alltag? Das heißt, wo, wo findet euer Produkt statt? Ähm, wie, wie gehen, also wie wird, wie wird das dann am Ende genutzt? Also in welchen Situationen? Und, lasst ähm, lass uns dann später auch noch drüber sprechen, was das eigentlich für einen Einfluss hat. Also so, dass man das auch mal nachvollziehen kann, äh, als jemand, der sich nicht den ganzen Tag damit beschäftigt, aber vielleicht, ähm, auch verstehen möchte, wie man dann selber helfen kann oder, oder da ähm, mehr, mehr machen kann. Das kommt äh, dann nochmal ein bisschen, bisschen später, aber mehr so dieses, ähm, wo findet euer Produkt statt und, und wie wird es am meisten genutzt?
0: Also unser Produkt findet vor allem äh, in den Kitas eben statt ähm, und wird vor allem für Kinder, die aus diversen Gründen noch nicht sprechen können, ähm, benutzt, um quasi ähm, durch erste Gebärden den Kindern eine Möglichkeit geben, ihre Wünsche und Bedürfnisse mitzuteilen. Und das Wichtige daran ist, dass alle Kinder gemeinsam, egal ob sie eine Behinderung haben oder keine Behinderung haben, dass alle Kinder gemeinsam spielerisch gebärden lernen mit unserem Material. Weil wenn nur die Kinder mit Behinderung gebärden können und die anderen Kinder aber nicht, dann dann entsteht auch keine Inklusion. Dann ist die Kommunikation auch nur auf einer Seite. Die stattfinden kann und ähm, genau das Prinzip dahinter ist, dass wir, dass wir so den Grundwortschatz für Kinder mit den Grundbedürfnissen in diese Daumenkinos verwandelt haben, so dass Kinder also mitteilen können, wenn sie auf Toilette müssen, wenn sie Hunger haben, wenn sie spielen wollen, wenn sie Durst haben, also einfach jedes Grundbedürfnis können sie dann durch durch die Handbewegung ähm, mitteilen und ähm, sind quasi so, dass, dass die, auch die Erzieher und die anderen Kinder quasi während sie Sätze sprechen, ähm, dazu die Schlüsselbegriffe gebärden, damit alle verstehen, worum es jetzt hier gerade geht. Ähm, also das sind zum Beispiel Kinder, die Autismus haben oder Kinder, die Mutismus haben, Kinder mit Down-Syndrom oder Kinder, die generell einfach Entwicklungsstörungen haben und viel, Sprecher, viel später sprechen lernen als andere Kinder. Also es gibt da... Und natürlich gehörlose Kinder auch. Also es gibt tausend Gründe, warum Kinder ähm, sich nicht verbal kommunizieren können. Und auf die, auf die gehen wir ein und schaffen da eine Brücke zwischen den Kindern mit und ohne Behinderung.
1: Wie war das denn, bevor es ähm, eure Daumenkinos gab? Wie ist es denn dann gehandhabt worden? Mussten dann die Kinder in verschiedene Gruppen aufgeteilt werden? Musste, also wie gab es die Brücke in einer anderen Form vorher oder gab es einfach noch gar nichts, um das anzugehen?
0: Also es gab, es gab vorher schon Brücken, also quasi Lehrmaterial für Gebärden. Das sind dann ähm, so Karteikarten, ähm, wo, wo Zeichnungen mit Pfeilen drauf sind und man dann quasi mit den Kindern zusammen lernt, so geht jetzt die Gebärde für Elefant oder so geht jetzt die Gebärde für Mama. Ähm, aber da hat so dieser, dieser spielerische, interaktive Aspekt gefehlt. Also das, ähm, das Gute beziehungsweise dieser Hauptpunkt bei unseren Daumenkinos ist, dass man den Kindern nicht sagen muss, wir lernen jetzt hier zusammen Gebärden, sondern die Kinder entdecken die Daumenkinos, entdecken die Bewegung da drin, erkennen das Symbol auf der Rückseite und verstehen dann sofort, oh, so geht jetzt die Gebärde für Elefant, meinetwegen. Ähm, und das regt so dieses, diese Eigeninitiative an bei Kindern und, und motiviert zum, zum weiteren Lernen. Und das ist so dieser Spaßfaktor, der wahnsinnig wichtig ist, wenn man Kindern was beibringen will. Weil sonst, wenn das Kind selber jetzt nicht unbedingt Gebärden im Alltag braucht, dann hat es auch keine Lust, sich streng hinzusetzen und, quasi auf die schulische Art und Weise was zu lernen. Und eine Hürde, auf die wir auch bis heute noch stoßen die ganze Zeit, ist, dass ganz viele Kitas einfach nicht den Inklusionsgedanken gar nicht erst umsetzen wollen, weil sie das immer mit total viel Arbeit verbinden und denken, sie sind damit absolut überfordert. Das heißt also, Teil unserer Aufgabe ist auch bis heute einfach, den Kitas aufzuzeigen, wie spielerisch einfach Inklusion auch stattfinden kann und dass die Kinder auch völlig vorurteilsfrei in so Situationen reingehen. Es sind eher immer die Erwachsenen, die sich dann den Kopf machen und fragen, oh Gott, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Aber die Kinder selbst, die haben da kein Problem mit, die sind absolut anpassungsfähig. Und wenn dann auch ein Kind mit Behinderung in der Gruppe ist, dann bringt es den Kindern eher ein ganz anderes Sozialverhalten bei. Und man lernt viel schneller, wie man auf andere Personen eingeht, die vielleicht nicht genauso sind wie ich selbst, aber anders sind. Und das ist ja überhaupt nicht schlimm. Ähm, es ist äh, total spannend äh, zu sehen, wie, wie, wie Kinder letztendlich da die, die coolsten überhaupt mit sind.
1: Mhm. Gerade zu dieser Aufklärungsarbeit hilft ja auch, ich sag jetzt mal ganz breit gefasst PR, also dass jemand anders hilft, die Story zu erzählen, das Thema anzusprechen und ähm, da jetzt so dann irgendwie kleine Media Outlets wie mich mit dem Podcast, aber ähm, was für euch ja bestimmt auch relativ hilfreich war, um so ein bisschen Bekanntheit in der breiteren Masse zu erlangen und dann irgendwie auch vielleicht weniger in dieses ähm, nur darauf zu vertrauen, dass Mund-zu-Mund-Propaganda äh, entsteht, war wahrscheinlich auch Höhle der Löwen weil es ja doch ein Format ist, was von vielen, vielen Menschen geschaut wird und man sehr viel Zeit hat, trotzdem sein Produkt zu erklären. Ist es so, dass Höhle der Löwen dann auch geholfen hat zu sagen, wir gehen jetzt in eine Kita und die kennen uns schon und darüber haben uns so viele Leute kennengelernt, dass es einen, einen positiven Impact hatte auf, auf all das, was ihr macht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben selber erstmal total unterschätzt gehabt, was für eine Riesenwirkung Höhle der Löwen haben kann. Also wir waren uns jetzt nicht sicher, ob genau unsere Zielgruppe dann auch die Gruppe von Leuten ist, die dieses Format schauen. Aber das war das war wirklich ähm, der Wahnsinn. Also nach Hülle der Löwen kamen so viele Bestellungen von Kitas rein. Und ähm, wir hatten zum Beispiel auch so eine Plattform aufgebaut, die heißt Helping Hands, die ist auch auf unserer Website integriert. Das ist, wenn Kitas kein Budget haben, um sich unser Set zu kaufen, kann man sich da eintragen auf so einer Deutschlandkarte und ähm, ähm, großzügige Spender können auf diese Karte gehen und in einer Kita ein Set kaufen. Und das ist auch total durch die Decke gegangen. Also ich glaube dann auch einfach Leute, die es im Fernsehen gesehen haben und es toll fanden, es jetzt selber nicht brauchen das Produkt, haben dann anderen Kitas Sets gekauft, ähm, wir, wir haben Kooperationen mit ganz großen, tollen Firmen äh, an Land ziehen können, die auch gesagt haben, oh, wir starten jetzt 50 Kitas in Berlin aus. Ähm, also ich glaube, Höhle der Löwen hat wahnsinnig viel gebracht, um das Thema erstmal Gebärden für Kinder im Alltag irgendwie an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen. Das ist, äh, glaube ich, in Deutschland auch noch nicht so super bekannt gewesen das Thema. In Amerika zum Beispiel diese unterstützten Gebärden für Kinder, das gibt schon seit Ewigkeiten. Hier ist es noch relativ, glaube ich, neu für die Leute. Ja, also Höhle der Löwe hat wirklich ähm, reinge reingeschlagen wie eine Bombe bei uns. Ähm, und das merken wir bis heute. Also einfach die Awareness für das Thema Gebärden im Kita-Alltag ist, ist durch diesen Auftritt ähm, total gestiegen. Und, und äh, Kita-Personal war dann interessiert und ähm, probieren es jetzt einfach mal aus. Und vielleicht klappt es in manchen Einrichtungen gar nicht. Kann ja sein, aber zumindest ist, ist irgendwie der Wille da, es auszuprobieren. Ich glaube, das hätten wir in so kurzer Zeit ohne dieses Fernsehformat so nicht hinbekommen. Deswegen also da sind wir da sind wir super dankbar.
1: Ich finde es auch, ähm, glaube ich, eine Sache super spannend. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, ihr seid das erste Team, dass bei Höhle der Löwen kein Investment, sondern eine Spende bekommen hat. Also ich glaube, wenn man es genau nur zwei spenden. Ähm, und finde das auch faszinierend, ähm, dass da dann, glaube ich, auch wenn in dem Moment diese die die Löwen gesagt haben, okay, passt vielleicht jetzt für uns nicht zu investieren, aber wir finden das Thema gut, wir wir spenden da jetzt Geld. Ähm, was hat das denn für ein Gefühl? Also wenn man dann sagt, okay, eigentlich wollten wir ein Investment haben, ähm, aber jetzt schenken die uns Geld und das ist mal was ganz anderes. Das habe ich zumindest bei Höhle der Löwen noch nicht erlebt. Vielleicht ähm, bin ich nicht zu 1000 Prozent informiert, aber ich stelle die These in den Raum, dass ihr das erste Team seid, ähm, dem das passiert ist.
0: Ja, ich hatte in meiner Vorbereitung für Hülle der Löwen auch so super viele Folgen geschaut. <lacht> da habe ich es auch ähm, nicht mitbekommen, dass es bei jemand anderen so war. Aber also die Löwen haben in dem Sinne nicht an uns gespendet, sondern jeder Löwe hat quasi für die Höhe von 10.000 Euro bei uns Sets gekauft und die an Kitas gespendet. Und das war natürlich auch also für uns total toll. Erstens finden wir es immer, immer schön, wenn Kitas ausgestattet werden. Und zweitens... Ähm, wir sind, also wir hatten da jetzt auch nicht die riesen Hoffnung, einen Investor zu finden. Und es war schon klar, dass unser Produkt ähm, jetzt nicht unbedingt das Produkt ist, was die, was die Löwen und Löwinnen da anspricht. Wir sind da ja schon ein bisschen aus dem Raster gefallen. Deswegen ist in uns jetzt nicht alles zerbrochen, als klar war, wir kriegen kein Investment. Ähm, aber zum Beispiel auch mit Dagmar Wörl, also mit der bin ich auch heute noch in Kontakt. Sie hat uns da auch weitere Kontakte empfohlen, die uns helfen wollten und, ähm, also ich, äh, wir waren, wir haben uns einfach wahnsinnig gefreut über quasi auch die, die, die Anerkennung von den Löwen in die Richtung, dass sie unser Produkt, Produkt wertschätzen und sehen, wie wichtig das ist und uns deswegen in so viele Einrichtungen gebracht haben. Ähm, und also wir waren jetzt nicht zerschmettert, ähm, als, als klar war, das, das wird kein, kein Investment. Wir, wir, uns war von vornherein klar, dass niemand so richtig in der Bildungsbranche unterwegs ist. Wir dachten, wir wollten es trotzdem probieren, man weiß ja nie, aber ähm, ich glaube, besser hätte es für uns gar nicht ausgehen können
1: verstehe ich, dass das ist irgendwie, was ich daran spannend finde, ist, dass ihr sagt, ja, wir haben da gar nicht so gedacht, dass wir ein Investment kriegen. Jetzt habt ihr ja mit dem Livegang der 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 Folge davon, dass er ja jetzt sagen, trotzdem eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, eine, eine Seed-Finanzierung. Wie kam es dazu und und was habt ihr vor mit ähm, mit der Finanzierungsrunde und wenn ihr möchtet, kannst du natürlich auch darüber reden, wen ihr mit mit reingenommen habt als Unterstützer und und Investoren. Aber kannst ja also ich glaube, es ist ganz spannend zu verstehen, wie es da dann dazu kam.
0: Ja, also wir hatten uns von Anfang an also schon quasi, ähm, quasi zeit, zeitgleich mit der Gründung darum gekümmert. Dass wir dass wir tolle Mentoren finden für unser, für unser Vorhaben, weil eben klar war, wir haben nicht den Business-Hintergrund, der natürlich auch total wichtig ist ähm, für ein Unternehmen und wir brauchen da am Anfang Unterstützung und hatten uns da an ähm, die Gründer von Emma-Matratzen, die in Frankfurt sitzen, genau wie wir, gewandt. Ähm, die hat mir nach einem Vortrag bei, bei der Goethe-Uni mal ähm, angesprochen und denen unsere Daumenkinos in die Hand gedrückt. Und Mit denen waren wir dann seither in wie monatlichem Kontakt und äh, haben Strategieberatung mit uns gemacht und uns da unterstützt. Ähm, dann hatten wir kurze Zeit später Gespräche mit Christoph Käse, der in Berlin sitzt, der ist äh, Geschäftsführer von Hai, von Axel Springer. Der war auch total begeistert sofort von unserer Mission und unserem Vorhaben. Und dann zeitgleich mit mit Christoph hatten wir noch Erik Demuth, das ist der Gründer von Bitpanda. Das ist ein österreichisches Startup, der auch genauso wie Feuer und Flamme war für unser Vorhaben. Also wir haben irgendwie im Laufe der Zeit einfach ganz viele tolle Unternehmer äh, gefunden und und angesprochen. Ähm, die uns dabei helfen wollten, unser, unser Vorhaben möglichst gut umzusetzen. Und die waren die ganze Zeit als unsere Mentoren tätig und haben immer gesagt, Mädels, wenn ihr, wenn ihr irgendwann mal eine Finanzierungsrunde machen wollt oder Geld braucht für weitere Vorhaben, so, wir sind da, machen wir. Und dann, ähm, genau, war es dann, war es dann so gegen Ende letzten Jahres, wo klar war, okay, Hülle der Löwen hat riesig reingeschlagen, wir machen hier, wir haben, haben wirklich jetzt vor, ganz Deutschland und wer weiß, vielleicht sogar die ganze Welt irgendwann mal mit unserem inklusiven Lernmaterial auszustatten und träumen dann auch davon, dass man weiteres Lernmaterial zur Förderung von Inklusion ähm, entwickelt. und also, Wir haben einfach dann die Chance gehabt, viel größer zu träumen. Und da war klar, okay, dafür das kann man nicht alleine, da, dafür braucht man Investment. Das funktioniert nicht mehr mit Bootstrapping. Und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir würden gerne eine Seed-Runde machen. Wir, wir kennen auch, ich meine, der Vorteil war, wir kannten alle Leute seit einem Jahr schon. Ähm, da ist natürlich dann auch Vertrauen da und wir wissen, dass sie das gleiche Ziel haben wie wir. Und deswegen war ähm, war das für uns total toll, ähm, ja, das, die Chance dazu zu haben. Und die Finanzierungsrunde ist jetzt auch durch. Und wir können jetzt richtig einstarten in dieses Jahr mit äh, voller Power. <lacht>
1: Was sind die ersten Dinge, die ihr, er, die er macht? Erweitert ihr das Team? Bestellt ihr mehr Produkte? Ähm, gebt doch mal gerne ein paar Einblicke, was, äh, was ihr vorhabt.
0: Also ein ganz großer Punkt ist ähm, unsere Talking Hands App. Da sind wir gerade. Ähm, wir machen gerade Interviews und Gespräche mit unseren potenziellen Kunden und schauen da, wie muss diese App aussehen. Ähm, bauen Dummies, haben schon eine Beta-Version und schauen, dass diese App auf jeden Fall dieses Jahr rauskommt in einer tollen Version, so wie sie auch gebraucht wird. Also das ist ein großes Ziel. Ähm, dann werden wir unseren Wortschatz erweitern ähm, und planen auch ein ergänzendes Spiel ähm, für Kitas zu unseren Daumenkinos. Da haben wir auch also wir, wir sind das ist ähm, eine Sache, die wir immer machen, die ich auch jedem ans Herz legen würde. Wir sind immer in super engen Kontakt mit unseren Kunden, tauschen uns konstant ähm, mit Kitas aus und fragen Leute, was braucht ihr noch? Was wäre toll? Wie kann man das weiterhin unterstützen? Was sind noch die Needs von Kindern? Ähm, wir, wir sind da konstant in Gesprächen und ähm, finden dann immer wieder super spannende Sachen raus und kriegen die Pain-Points mit und können dann anhand, diese äh, neue Produkte entwickeln und es steht auch für dieses Jahr an, dass wir da die Produktpalette erweitern. Haben uns auch vorgenommen, entweder für Ende diesen, dieses Jahr oder nächstes Jahr mal auch ein weiteres Land auszuprobieren um zu schauen, okay, laufen lauf lauf Talking Hands theoretisch auch ähm, in anderen Ländern und nicht nur in Deutschland. Ähm, die Vergrößerung unseres Teams ist auch ähm, ist auch definitiv. Ähm, etwas, was ansteht, also wir, wir suchen momentan noch aktiv weitere Werkstudenten und Praktikanten, aber jetzt mit so einer Seed-Runde kann man natürlich auch nochmal, ähm, anders über, über, ähm, Vollzeitkräfte in unserem Team nachdenken.
1: Wer sich angesprochen fühlt, ich pack das natürlich mal in die Show Notes. Und ähm, lass uns mal in die Community Corner gehen, powered by LinkedIn. Und zwar hast du schon angesprochen, ihr hattet ähm, Mentoren, die zu Investoren wurden. Ihr habt immer noch mit einer Dagmar Wörl gesprochen, immer wieder oder sprecht immer noch mit ihr. Ähm, und sie hilft euch weiter. Ähm, das heißt allgemein, wenn du so zurückblickst und, und auch nach vorne blickst, welche Rolle spielt denn Netzwerk für dich als Gründerin? N
0: eine riesige Rolle. Also... Ähm ohne unser Netzwerk wären wir niemals jetzt ähm, da, wo wir, wo wir jetzt stehen. Es ist, ähm, man braucht einerseits den ständigen Austausch mit mit anderen Gründern und Gründerinnen ähm, in unserem Netzwerk. Gerade hier in Frankfurt sind es vor allem Gründer, da gibt es wirklich wahnsinnig wenige Gründerinnen. Ich glaube, in Berlin sieht es noch mal anders aus. Ähm, aber es ist so wichtig. Man, man, man kann glaube ich, auch wahnsinnig viele Fehler vermeiden, weil wir hatten uns von Anfang an immer ausgetauscht, gerade in den ersten Steps, so, wie gehen wir das jetzt an und wie lösen wir das Problem und haben da immer Feedback bekommen und ich glaube, wir konnten ziemlich viele Fehler vermeiden, also Fehler macht man natürlich immer und dann auch, wenn es um Kooperationen geht, also wenn man da einfach ein gutes Netzwerk hat von Leuten, du weißt ja nie, welche Leute diese Leute dann wieder kennen und das ist, das ist der Wahnsinn. Also ich würde sagen, Netzwerk ist eine, eines der wichtigsten Dinge, die man sich aufbauen muss, um erfolgreich durchs Gründerinnen-Dasein zu kommen.
1: Wo und wie hat das angefangen? War das, dass du gesagt hast, okay, zum Beispiel bei dem einen Vortrag an der Uni, dass du gesagt hast, okay, komm, ich muss den jetzt einfach fragen und ihn und ihn ansprechen, ähm, den Gründer von Emma? Oder hast du da, also wie, wie gehst du vor? Ist es einfach immer, wenn du eine interessante Person triffst, sagst du, mit der spreche ich jetzt? Oder ähm, wie viel, also ja, wie hat sich das aufgebaut?
0: Ich glaube, also bei uns war natürlich auch so das Blöde, dass wir genau mit Anfang von Corona gestartet haben. Also dass wir da den Dennis getroffen hatten an der Uni. Das war noch quasi eine der super wenigen Live-Präsenzveranstaltungen, die es noch gab. Und da war es so richtig äh, Schweinehund überwinden, weil ich eigentlich sehr schüchtern bin und dann hingehen und einfach ansprechen. Gott sei Dank habe ich das gemacht. Aber dann kam dann doch sehr viel auf... Über LinkedIn tatsächlich, weil ähm, hier und da immer wieder neue Presseartikel über uns erschienen waren, die dann geteilt wurden, manche mehr, manche weniger. Und über LinkedIn haben dann, zum Beispiel Erik Demuth hatte uns über LinkedIn durch einen Artikel gefunden und uns angeschrieben. Und da waren wir mit ihm in, in Zoom-Calls hin und her. Mit Christoph Käse war es ehrlich gesagt genauso, ähm, es ist jetzt Corona geschuldet, aber deswegen, auch in Corona-Zeiten kann man ein Netzwerk aufbauen. Es findet dann halt viel online statt, aber da muss man, die muss man dann vielleicht mehr pflegen. Aber über LinkedIn kann man schon, kann man schon viele Leute kennenlernen. Viele tolle Leute kennenlernen.
1: Es war gar kein, gar kein Push, dass du über LinkedIn sprichst. Aber, ähm, ist natürlich trotzdem schön zu hören, dass es, dass es hilft. Ähm, was ich da glaube ich dazu sagen möchte, ist, dass man sich einfach trauen muss, auch ein bisschen präsent zu sein. Man wird natürlich trotzdem nur gefunden, wenn man auch mal zum Beispiel sagt, dass man in irgendeinem Artikel erwähnt wurde oder ähnliches. Das heißt, es hilft schon auch, dann das mal bei sich zu teilen und mal darüber zu sprechen, was man eigentlich macht. Dafür eignet sich LinkedIn natürlich, ähm, aber ähm, ich glaube, das, das hilft dann noch mal einen Tick mehr, als wenn man alles ähm, dem Zufall überlässt.
0: Ja, nee, das auf jeden Fall. Da muss man, muss man proaktiv sein. Das ähm Lernen wir auch mehr und mehr. Ähm, aber wir haben eigentlich immer alle, alle Artikel, die so rauskamen, haben wir auch immer auf LinkedIn auf LinkedIn geteilt. So, und im Laufe der Zeit wurde es dann immer mehr und mehr ähm, ge geteilt oder ähm, geliked und wie auch immer. Ähm, das ähm, genau. Es wurde einfach immer immer mehr und immer besser und immer mehr Leute haben sich für uns interessiert.
1: Ja, zwei letzte Fragen habe ich noch an dich. Ähm, Frage Nummer eins ist, wenn du jetzt so zurückschaust, was gibt es denn, wo du sagst, hey, das hätte ich gerne früher übers Gründen gewusst?
0: Also, man wird ja schon erschlagen von der deutschen Bürokratie, wenn man wenn man gründet. Ähm, ich glaube, würde ich jetzt nochmal gründen, wäre das viel einfacher, wenn man sich durch diesen Dschungel nicht, also man, man, man hat es einmal gemacht und man man weiß noch grob, wie es geht und kann es dann leichter wieder anwenden. Aber diese erste Gründung ähm, ist wahnsinnig schwierig. Und dann, glaube ich, hätte ich gerne vorher gewusst, dass da teilweise halt auch... Also man hat dann auch schlaflose Nächte und Existenzängste und es ähm, ist halt eine wilde Achterbahnfahrt. Und ich glaube... Man ist anfangs noch so ein bisschen naiv reingegangen, was vielleicht auch gar nicht so schlecht war, weil man sich vorher im nein im Vorhinein schon überlegt, was alles schieflaufen kann, ist vielleicht auch nicht so gut. Ähm, aber ich glaube, das ist so eine richtige ja, Persönlichkeitsprobe, würde ich fast sagen. Ähm, also ich weiß jetzt von mir, dass ich es trotzdem durchhalte und schaffen kann. Aber ich glaube, so ganz am Anfang war ich, da, war ich da nicht drauf gefasst, was, was da wirklich alles auf einen auf einen zukommt und man braucht einen guten Steuerberater von Anfang an. Das, glaube ich, ist ein Tipp, den ich jedem mitgeben würde. Dass man sich da von Anfang an gut berät, bevor man, bevor man überhaupt erst gründet.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber abgesehen vom Steuerberater, weil meine letzte Frage ist nämlich, was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der oder die gerade überlegt zu gründen? Abgesehen vom Steuerberater, den hatten wir schon. Was würdest du mir sagen, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hey du, ich überlege gerade eine Firma zu gründen und ähm, was was kannst du mir für Tipps mitgeben?
0: Ich glaube, ich würde den Tipp geben, dass man vorher nochmal wirklich tief in sich gehen soll und sich überlegt, bin ich wirklich super überzeugt von meinem Produkt oder was ist der Antrieb hinter dieser Gründung, will ich es machen, weil es irgendwie ein cooler Lifestyle ist, den ich mir vielleicht vorstelle, weil da habe ich auch manchmal das Gefühl... Manche Leute wollen einfach gründen, um zu gründen und nicht so sehr, weil weil der Antrieb dahinter der richtige ist. Ich glaube, da muss man ganz ehrlich mit sich sein. Und, und selbst wenn man unbedingt gründen will, ist ja völlig in Ordnung. Aber da muss man schauen, dass dass der Grund für die Gründung, also das Produkt oder die Dienstleistung auch wirklich gebraucht wird. Also da muss man nochmal den Double-Check machen, ob das jetzt wirklich das Richtige ist. Weil ich glaube, sonst... Ähm, ja, kann da wirklich viel schief gehen und da tut man sich selber kein, kein Gefallen mit. Und dann, genau, muss man sich wirklich ehrlich die Frage stellen, ob man dafür gemacht ist. Also ich habe auch schon viel mit Freundinnen von mir gesprochen, immer mal wieder, ob die sich vorstellen könnten, zu gründen oder nicht. Und manche sagen dann ganz ehrlich, nee, das, das wäre absolut nichts für mich. Ich brauche so eine Routine, ich brauche meinen festen Job. Und das ist ja auch völlig fair. Ich glaube nur, das ist so eine... Ja, es ist eine Persönlichkeitsfrage. Für manche Leute ist es gut und manche Leute würde es, glaube ich, krank machen vor Sorge. Und äh, das muss man für sich rausfinden, bevor man, bevor man gründet. Oder man gründet und probiert es aus. Aber ähm, ich glaube, der bessere Weg ist, wenn man es vorher, vorher schon mal ein bisschen für sich weiß.
1: Das lasse ich auf jeden Fall so stehen und ähm, quatsche da nicht so viel, viel rein und drüber. Ähm, ich glaube dass es einen ganz guten Einblick gegeben hat, was bei euch so passiert, wo es hingehen kann. Ich glaube, da werden wir eh noch einiges sehen und hören. Dementsprechend da da bin ich sehr gespannt. Und ähm, lege geben ans Herz, sich einmal mit, mit Talking Hands auseinanderzusetzen. In der Beschreibung findet ihr natürlich alle Infos. Und zu überlegen, in welcher Form ihr unterstützen könnt und wollt. Und wie gesagt, alles in der Beschreibung. Und mir bleibt es nur zu sagen, Maria, vielen lieben Dank für deine Zeit, für all die Insights, euch weiterhin viel Erfolg und ähm, hoffentlich bis bald.
0: Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht.
1: die Möglichkeit Canva Pro für 45 Tage zu testen. Das Angebot gibt es so online nicht, es sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend äh, freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me slash February, alles zusammen und klein dann. Findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.